0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Como sabes, en este espacio analizamos las noticias internacionales más destacadas junto a nuestras radios asociadas, a Radio Francia Internacional, a Radio Nacional de España y a Radio Nacional de Paraguay. Esta semana, en Una Vuelta al Mundo, vas a conocer a Freddy Mamani, el arquitecto andino que, con su obra, recuperó el orgullo de la cultura y mará en Bolivia. También Radio Francia Internacional analiza la importancia de la inmigración para el desarrollo de la economía europea. Y Radio Nacional de España trae aquí el relato de la búsqueda incansable de los familiares de los 40.000 desaparecidos que hay hoy en México. Y estos fueron los títulos. Ahora sí, empezamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
1: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
0: Europa sigue poniendo obstáculos a la migración y propone leyes que no siempre son acordes a la realidad. Sin embargo, el aporte de los extranjeros es un factor positivo para el desarrollo de las economías locales.
1: Una vuelta al mundo. Nacional junto a Radio Francia Internacional.
2: A mediados de septiembre y de manera sorpresiva, en una reunión con diputados de su organización política, el presidente Emmanuel Macron dijo, no tenemos derecho de no ver este tema de frente, en referencia a lo que considera son abusos en materia de asilo para los migrantes. Oportunismo político, razón de Estado, para hablar de los migrantes, del trabajo que algunas organizaciones realizan precisamente con estas personas, saludamos a Carlos Arbelais, colombiano, miembro de la asociación Espero. Carlos, bienvenido. Bienvenido a esta escala en París. Muchas gracias por la invitación. Carlos, ¿cómo nace la asociación
3: Espero y cuál es su objetivo? Bueno, Espero nace en un contexto de lo que llamamos crisis migratoria, que fue en, dos, en 2015, donde, donde entonces esta idea se empezó, se empezó a crear como una propuesta de soluciones a, a la llegada masiva de, de personas que venían en busca de, de protección internacional. Y al mismo tiempo pensábamos en, en el contexto de, de cambio climático que, que se venía hablando desde hace muchos años. Entonces creíamos que, que eran dos temas que se podían trabajar juntos. Y igual yo desde hace mucho tiempo estaba comprometido con la causa de los refugiados porque soy refugiado. Y con otros amigos entonces creamos esta asociación. En esa época encontramos un apicultor sirio precisamente que, que acaba de llegar y que tenía 20 años de, de experiencia en apicultura en Siria, que era formador, entonces fue así como la idea nació de, de trabajar en un principio con la apicultura y formar personas refugiadas y demandantes de asilo a, a este material.
2: El discurso del presidente Emmanuel Macron al que hacíamos referencia en un principio se produjo en un contexto muy particular, señalábamos es un año por ejemplo este donde está registrando el menor número de migrantes que llegan no solo en Francia sino en general en Europa, Eh, usted considera que estas declaraciones parte de un cálculo meramente politiquero si se puede decir así, que hay una razón de estado que es un llamado de atención del gobierno francés?
3: Pues no no soy un experto en temas de estrategia política, pero yo considero que, desde mi punto de vista, que es un debate necesario, pero que es un debate que no se puede hacer... justamente para para eso, para para una estrategia política. Es un debate que se va a hacer muy abiertamente, incluyendo todos los actores de la sociedad, porque es un tema que que concerne a todos. Entonces tenemos que invitar no solamente los políticos, también tenemos que invitar a las personas que trabajan con la sociedad civil, eh, asociaciones, empresas, eh, colectividades territoriales. Tenemos que invitar también los académicos, científicos que han estudiado muy bien el tema, porque un debate hecho entre personas que están tal vez diría yo, un poco desconectadas de lo que sucede en el terreno y de lo que sucede con la realidad, con lo que vemos día a día, creo que sería un debate que podría prestarse para... ...para ya o para para estrategias políticas.
2: Dice usted, no es un estratega político... ...pero tiene que convivir con decisiones eh, políticas... ...sin duda alguna. Lo que llama la atención es que aquí en Francia... ...particularmente se han sucedido una serie de leyes... ...en materia de regulación de lo que son los flujos migratorios... ...pero da la impresión de que esas leyes fallan en lo fundamental... ...es decir, de cómo ayudar a integrar a esas gentes... ...que de una otra manera llegan a Francia... ...requiriendo precisamente un terreno para poder desarrollar nuevamente su vida.
3: Sí, yo creo que son, son leyes que se han construido justamente para lo que usted acaba de decir, regular los, los flujos de, de llegada, y no se piensa eh, la situación como, como una oportunidad para, para Francia. Todos los estudios muestran, por ejemplo, los estudios de la OCDE o los estudios que ha hecho el INSEE, muestran que los migrantes representan eh, un factor positivo para las economías, sobre todo para las economías locales, en, por ejemplo, en pequeños pueblos donde todos los jóvenes están yendo para re re-inamizar la- las economías. Entonces, cuando construimos políticas que están solo... Eh, ...vistas como una manera de control en vez de construir políticas que integran a esas personas con sus capacidades, con con sus experiencias... ...creo que es un error porque estamos desaprovechando una gran oportunidad que podría ser la migración para los estados europeos.
2: Carlos, usted mismo precisamente es parte de esas corrientes de migrantes, como refugiado en este caso... ...ha sido una integración exitosa, sin
3: duda alguna la de usted...
2: ¿Qué es lo que piensa? Ayudó precisamente a que se diera esa integración exitosa.
3: Yo creo que lo que más me ayudó, por ejemplo, en mi caso y en lo que he visto, con casos que que, que he acompañado, es el hecho de que los ciudadanos franceses me, me hicieron confianza, entonces yo conocí una familia que, que al principio me ayudó, así fue como pude retomar mis estudios, y era una familia que, que me ayudó espontáneamente, que no es una familia de militantes ni nada para nada por el estilo, es una familia que solo me vio y un día me invitó a, a venir a su casa, y así fue como poco a poco comencé a, a retomar los estudios, luego un trabajo y, y luego a crear, bueno, asociaciones o o proyectos de, de emprendimiento yo creo que lo más importante eh, en mi caso fue eso fue el encuentro entre entre la persona que llega sin conocer a nadie a París y la sociedad de que, que, que estaba que estaba justo acá en París y yo creo que para todos es lo más importante tener acceso al trabajo pero en un contexto donde te sentís eh, acogido Carlos
2: cómo evalúa usted en, de manera general la política de integración aquí en Francia es acertada ¿qué le falta para que esas gentes que hoy todavía están al margen de la sociedad puedan finalmente integrarse y de manera positiva claro está sí.
3: creo que lo que le falta a las políticas de integración es, es ver justamente la integración como un proceso recíproco donde no solamente la persona que llega es la persona que se debe integrar creo que también la persona que acoge de cierto modo tiene que estar dispuesta a, a acoger estas, estos, no, estas personas que llegan y creo que el go- los gobiernos y también los medios de comunicación y toda la sociedad civil tienen una responsabilidad muy importante en ese sentido, en el sentido en que tenemos que crear espacios de discusión donde nos podamos conocer y ver que al final no somos muy diferentes, que al final todos queremos lo mismo, es vivir juntos y, y vivir bien en paz.
2: Un gran desafío que tenemos enfrente. No nos queda sino agradecer a Carlos su presencia en estos estudios, miembro de la organización Espero. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta escala en París.
1: Una vuelta al mundo en primera persona.
4: Cielo con cielo, mi corazón vive
3: enamorado
4: de ti Ciudad del Alto, donde yo sueño tener mi vida junto a ti Ciudad del Alto, cielo con cielo, mi corazón vive
0: Mamani encarna la mayor novedad arquitectónica de Latinoamérica porque con su obra recuperó el orgullo de la cultura Aymara en Bolivia Sus verdes, naranjas, azules, fucsias, también saturados, en construcciones cubiertas de espejos transformó la cara monocromática de la ciudad del Alto. Una ciudad joven que tiene 34 años en los suburbios de la capital de Bolivia de La Paz y que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Su trabajo, el de Freddy Mamani, lo llevó a exponer en los últimos meses, por ejemplo, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, también en la Fundación Cartier de París y su figura es rescatada por libros, documentales, también por varios medios de comunicación del mundo. Por ejemplo, el diario británico The Guardian dijo que al igual que Gaudí en Barcelona o que Niemeyer en Brasilia, Freddy Mamani tiene la oportunidad de dar forma a la estética de toda una ciudad en Bolivia. Y con él vamos a hablar aquí en Una Vuelta al Mundo. Bienvenido, Freddy Mamani, a Radio Nacional de Argentina.
4: Bueno, eh, la verdad, muy contento de entrevistarme, pues agradecido por darme la oportunidad de hacer conocer eh, mi arquitectura, ¿no?
0: Muchas gracias a usted. Y en sus edificios mandan los dibujos geométricos, los colores vibrantes de toda una cultura aymara en Bolivia. ¿Cuál es la importancia del color en su obra?
4: El color de la importancia en mis obras es pues dar un poco de color a una ciudad monocromática, como decías hace rato, y pues darle color y vida a través de mi arquitectura y pues rescatar también a través del color esos eh, textiles ancestrales que existen en nuestras culturas, no solo de los aymaras, sino de todos los indígenas en Bolivia, en Latinoamérica... ...eso hace de que también rescate los colores... ...sean los colores vibrantes, alegres... ...tal vez algunas veces provocativas, digamos... eh, ...hacia la academia, se podría decir, ¿no? Entonces... Eh, los colores, a través de los colores trato de rescatar también eh, nuestra identidad, nuestra cultura, de nuestras raíces. ¿no?
0: Y en la ciudad del Alto que tiene calles de polvo, casas de ladrillo sin revoque, no hay árboles, todo es color ocre, muchos dicen que sus edificios parecen de ciencia ficción y hasta hay tours a la ciudad del Alto para recorrer sus obras. ¿Usted cree que su trabajo tiene una base ideológica ancestral boliviana?
4: Bueno, eh, sí, tiene un fundamento teórico, lógico y, y además eh, filosófico, se podría decir, porque recupera pues, nuestras raíces, no es una arquitectura fortuita, eh, como alguna vez en algún lado ha aparecido alguna arquitectura y ha sido fugaz, digamos, pero esta arquitectura que yo estoy realizando eh, siempre ha sido con fundamento teórico, porque también he estudiado varias carreras eh, civiles entonces eso hace de que eh, se plasmen obra y y también mi experiencia no mi diario vivir desde niño hasta hoy ha hecho de que esta arquitectura sea un proceso de varios años y pues se transforme en una arquitectura que ha trascendido a nivel mundial y aparte de eso ha sido digamos un aporte a la cultura a la identidad al turismo más que todo en la ciudad del alto el alto ahora se conoce gracias a esta arquitectura como como ciudad no porque antes eh, se conocía como la paz no y uno llegaba y pensaba que estaba llegando a la paz pero el aeropuerto está en la ciudad del alto y la ciudad del alto es una ciudad muy joven apenas tiene treinta y cuatro eh, años entonces eso hace diferencia marca diferencia en su identidad a través de su arquitectura.
0: Usted es un arquitecto y también es ingeniero civil, joven, tiene 47 años, si no me equivoco. ¿Cómo fue creando estos fundamentos filosóficos y teóricos para recuperar la iconografía y los trazos geométricos inspirados en las ruinas, por ejemplo, de Tiahuanacu?
4: Sí, bueno, eh, mira, eh, yo he estudiado tres carreras y estas tres carreras me han eh, ayudado bastante, digamos, mi primera carrera más que todo. Yo he estudiado construcciones civiles en la Universidad Mayor de San Andrés y es una de las universidades más prestigiosas eh, de Bolivia. Y, y pues una vez eh, titulándome ya dije, eh, tengo que romper los cánones eh, eh, más colonializados que existen en el tema de la arquitectura y yo puedo innovar mi propia tendencia arquitectónica recuperando los iconos y trazos geométricos de las ruinas de Tiahuanaco. Que es una arquitectura milenaria, ancestral, que realmente vale la pena eh, inspirarse de estas ruinas. Entonces, eso eh, me ha hecho, digamos, de darme esa luz eh, eh, para hoy y, 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 y plasmar en obras eh, ya eh, reales, ¿no? Porque son allá ruinas que están talladas con detalle. Y esos hacen de que me inspire también en todo lo que estoy haciendo, ¿no? Y introduciendo los colores que también los he aplicado ya en la obra fina, en el acabado final.
0: Sus construcciones tienen una funcionalidad definida, por ejemplo, en sus edificios. La planta baja suele tener comercios en el primer piso, las oficinas, en el segundo salón de fiestas y arriba los chalets, digamos, las viviendas de las personas que que construyen. ¿Cuál es la funcionalidad que le ve a este tipo de estructuras?
4: Bueno, eh, sí, todas mis obras tienen una funcionalidad diferente, acorde a sus usuarios, porque sus usuarios desde sus raíces como migrantes del campo a la ciudad... un noventa y tantos eh, o un setenta y cinco por ciento de los ciudadanos del alto somos migrantes del campo a la ciudad... y en el campo practicamos, digamos, el, el trueque, eh, último ya practicamos, digamos, eh, de ir a las pequeñas ferias... en nuestras comunidades, eh, un poco más grandes las ferias en las capitales de provincia... Y también nosotros hemos conformado en esta ciudad la gran feria, incluso la más grande de Latinoamérica, se podría decir, como es la feria de la 16 de julio. Tú puedes encontrar desde un alfiler hasta un auto último modelo. Ya es una de las ferias más gigantes. Entonces, este tipo de ferias hace de que nosotros, la gran mayoría de esta población son comerciantes, ya y además son folcloristas. Eso hace de que estos edificios tengan una funcionalidad también diferente. La planta baja generalmente está dedicado al comercio. Luego, la segunda, la tercera, está dedicado a las actividades culturales, sociales, folclóricas. Y eh, vienen encima los apartamentos o a la vez, paralelamente, vienen las canchas para hacer actividades deportivas. Y encima ya está, digamos, en la última planta el famoso cholet que eh, pues el propietario generalmente la, la habita, ¿no? Entonces, esa es la funcionalidad y cumple una funcionalidad acorde al usuario.
0: Y también su trabajo evidencia el crecimiento económico y social de todo Bolivia, porque usted, su primera obra la inauguró en el año 2005 y de ahí se disparó su trabajo, ¿no? Ya tiene como más de 100 trabajos hechos en los últimos 15 años. Y algo muy interesante es que eh, su trabajo evidencia el ascenso de una clase, como decía, migrante del campo que se fue a la ciudad y que se empoderó, ¿no?, de su propia cultura, y también evidencia que la gente que, que creció económicamente quiere seguir quedándose en ese barrio, porque por más que prosperó, sigue viviendo ahí en el alto.
4: Nosotros somos una cultura muy respetuosa, de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, donde vamos, donde nos quedamos ahí, pues uno se compra su lotecito y construye ahí su propio edificio. O sea, no no no, no tiene un barrio selecto de ricos, digamos, ¿no? Entonces, a la vez, estas construcciones donde edificamos, compartimos no solo con los familiares, sino con la sociedad, con la comunidad. Ya es compartido estos edificios. Estos edificios danzan junto a sus habitantes, junto a su población. Y y, y pues, eh, sí, en los últimos años. Y y todo lo que es arte, lo que es arquitectura, también es algo político, ¿no? Porque influye bastante eh, la economía y justamente cuando Evo Morales entra a ser gobierno, pues también esta arquitectura eh, empieza a, a, a lucir, a trascender, digamos, en el tema urbano, y, y pues eh, realmente eh, gracias a la buena economía que existe en Bolivia, pues a ti, también la construcción ha sido un boom, digamos, eh, una arquitectura con identidad, con todo esto, ha, ha coincidido, y es por eso que... Desde el 2003 empezamos, desde el 2005 inauguramos la primera obra y casi todo en esta década de Evo Morales hace de que estas construcciones también marquen una identidad de nuestra cultura.
0: Por último, usted estuvo recientemente en Buenos Aires y visitó la Villa 31 y esto lo inspiró a hacer algunos bocetos. ¿Encuentra un punto de contacto entre el Alto y la Villa 31 y cree que se pueden hacer algún proyecto similar aquí en Buenos Aires?
4: He recorrido por las Recoleta, después nos fuimos por la Villa 31. Realmente... Sí, se parece algo, no tanto así el alto, pero ya, ya, ya es el extremo, digamos, no sin hablar mal de, de nuestros hermanos que viven allá, pero honestamente yo estaría eh, muy contento así de corazón eh, con el espíritu de trabajar y de resolver este problema. Me contaban que ni en las dictaduras militares han podido sacar a esta gente, pero mira. Eh, así es nuestra cultura y hay que saberla reconocer y hay que saberla también solucionar entre problemas, ¿no? Darle una solución urbanística llevo qué sé yo, pero sí se puede solucionar ese vacío. o sea, sería un, un vacío, pues brillante si lo solucionamos, no tengo ideas, tengo conceptos para poder solucionar, pero yo creo que hay que trabajar con autoridades más que todo, ¿no?
0: Freddy Mamani, le agradecemos su paso por aquí, por Una Vuelta al Mundo.
4: No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Era el arquitecto, ingeniero, civil Freddy Mamani, un andino que con su obra recuperó el orgullo de la cultura aymara en Bolivia.
1: Una vuelta al mundo, con la conducción de Cecilia Diwan.
0: Seguimos acá en Una Vuelta al Mundo con Cristian Brennan en la producción y con Diego Rosato en la operación técnica. ¿Te querés comunicar con nosotros? Bueno, lo puedes hacer por el WhatsApp que tiene Radio Nacional que es 011-6580-0870.
1: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
0: Los últimos años de México fueron los más sangrientos de su historia reciente. La violencia dejó más de 40.000 desaparecidos, 26.000 cadáveres sin identificar y unas 1.500 fosas comunes.
1: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
0: Culcán,
5: González Rivera...
0: Martín Alejandro López Castillo.
1: Alfredo Germán Reyes.
0: José Manuel
5: Martín. Son los familiares de algunas de las decenas de miles de personas que han desaparecido en México. Un día se les perdió el rastro, pero sus nombres no han quedado en el olvido. Se corean cada cierto tiempo en las calles del país, junto a fotografías y pancartas. Y mientras se lanza al aire, una pregunta que sigue sin respuesta a día de hoy.
2: ¿Dónde están? ¿Dónde están?
5: ¿Nuestros hijos, dónde, está? ¿Dónde están las 40.000 personas etiquetadas como desaparecidas en México y a quienes pertenecen los 26.000 cadáveres no identificados en el país?
0: La gente no puede desaparecer porque sí, tienen un nombre, un apellido, una familia que los espera, que los busca...
5: Y sí, son las familias las que han asumido la tarea de buscar a los desaparecidos. Han tenido que hacer de tripas corazón y superar un dolor que se les hacía insoportable.
0: El dolor es tan grande. El dolor te, te, te doblega y, y la muerte se te hace envidiable.
1: O quedarme en la casa a llorar, a taparme con las cobijas como lo hice en un tiempo. O salir y... y... Y agarrar valor y fuerza y salir a buscarla.
0: Yo no puedo darme el lujo de estar acostada, de estar empastillándome, porque mi hija me necesita.
5: Son algunas de las miles de mujeres que están removiendo cielo con tierra para localizar a sus hijas. No han pedido ayuda a las autoridades porque, como denuncia esta otra madre, la policía en esos casos se suele desentender. Cuando yo fui a, a, a la
0: comandancia de policía, me dijeron, no pasa nada, señora, su hija de andar de fiesta, se debe ir con el novio, espera que llegue.
5: Muchas, muchísimas, la mayoría no vuelven, pero las autoridades policiales miran para otro lado, entre otras, por una razón muy poderosa. Hoy en día me queda claro de que la policía estaba
0: involucrada, y no solamente con el de mi hijo, con la gran mayoría de los casos.
5: Una acusación que repiten muchas de las familias de desaparecidos y que corrobora Humberto García, investigador.
4: La crisis de desapariciones no se debe únicamente a falta de capacidades, sino a eh, colaboración deliberada entre autoridades y grupos de crimen organizado.
5: Narcotraficantes, bandas, delincuentes que están perfectamente al tanto de todo lo que ocurre en dependencias policiales.
1: Yo pongo la denuncia y me empiezan a extorsionar. Me dicen que tengo que darles una cantidad cada semana.
5: Ante esta situación y la desidia del Estado, los familiares de los desaparecidos han optado, como explica la activista Dolores Hernández, por unir fuerzas e intercambiar información.
1: Hoy estamos hablando de un movimiento que se compone de 64 colectivos, prácticamente ha duplicado su su pertenencia, desgraciadamente, su membresía.
5: Colectivos que se reparten a lo largo y ancho del país, donde abundan también, como señala la periodista Marcela Turati, las fosas comunes. Tenemos un promedio que yo creo que ya subió, de que cada dos días se encuentra una fosa en este país, No hay una cifra oficial, pero se cuentan por miles... ...y los familiares de los desaparecidos, la mayoría mujeres... ...se han vuelto expertas a la hora de localizarlas.
2: Tienes que pensar como un delincuente. ¿Dónde te lo vas a llevar? ¿Dónde lo vas a matar? ¿Dónde lo vas a torturar?
5: Una vez localizada la fosa, no avisan a las autoridades... ...de las que no se fían, pasan directamente a la acción.
0: Decidimos meternos nosotros por nuestra propia cuenta... ...nos armamos con cuerdas, tomamos un curso de nudos... Para poder bajar.
5: A veces encuentran restos, otras no. Pero no desisten porque la duda a estos familiares les atormenta.
4: Y en el momento a lo mejor que tú y yo estamos platicando, mi hija está siendo golpeada o mi hija está siendo abusada y no hay nadie que la
0: ayude. O dónde estará, o lo estarán martirizando, lo estarán torturando, dónde estará.
5: La misma pregunta que se corea casi a diario en las calles de México y a la que ha tenido que hacer frente el presidente López Obrador. Ha dado algunos pasos, como la llamada comisión de búsqueda, pero reconoce que responder a esa pregunta llevará tiempo.
1: Porque no se puede de la noche a la mañana terminar con estas eh, herencias de inseguridad
4: y de violencia.
1: Al mundo en una semana.
0: De esta manera termina una vuelta al mundo. Nos reencontramos la semana que viene.